0: 欢迎来到《瓦官摩尔多系列之彭丹林普通心理学第六节内隐记忆。首先，我们先来看一看内隐记忆的一般概念。内隐记忆呢，是我们近三十年来形成的一个较新的记忆研究领域。二十世纪七十年代，有人呢就在对遗忘症病人的研究当中发现，虽然这些病人他不能回忆刚学过的词，但是研究者利用一些特殊的测验任务发现。这些词仍对病人的测验成绩有影响。比如说，让病人学习一些常用的词，然后进行回忆或再认，他们的成绩很差。但是，如果你给出那些单词的前几个字母，你要求病人把这些字母补全成一个词，结果发现病人倾向于把这些字母填写成刚刚学过的词，而不是其他的词。这就表明背试它存在着一种自动的、不需要意识参与的记忆。它的特点就是我们没有意识到自己有这种记忆，也没有有意识的去提取它，但它却在特定的任务当中表现了出来。后来，许多研究都发现了这种记忆，心理学家呢就称它为内隐记忆，也就是过去的经验对个体当前活动的一种无意识的影响。由于这种记忆对于行为的影响是自动发生的，个体无法意识到的。因此，我们又把它叫做自动的无意识的记忆。将内隐记忆从外显记忆当中分离出来，是当代记忆心理学研究的一个重要突破。相对于内隐记忆，外显记忆则是指过去经验对于个体当前活动的一种有意识的影响。个体有意识地收集有关经验，用于完成当前的任务，这时候的记忆就是外显记忆，也被称之为受意识控制的记忆。那么我们清楚的内隐记忆和外显记忆是什么？我们来看一看它们之间的一个关系，它们的关系主要表现在我们以下的五个方面。第一个方面就是加工深度对于内隐记忆和外显记忆影响是不一样的。在一项研究当中，研究者发现，对于刺激项目的加工深度并不影响被试的内隐记忆效果，但是对于外显记忆是有非常明显的影响的。在实验当中。先将被试分成四组，被试都看同一张单词词表，但是分别完成四种不同的实验任务：第一个，评定对单词的喜爱程度，不要求记忆；第二个，评定对单词的喜爱程度并记忆；第三个，找出包含某个特定字母的单词，不要求记忆；第四，找出包含某个特定字母的单词并进行记忆。很显然。对于单词喜爱程度的评定，跟找出包含某个特定字词的单词这种任务相比，要求被试对项目是有更深层次的加工的。实验最后呢，就要求有实际任务的被试以每个单词的前三个字母为提示，再认出刚才学过的单词，目的在于测试被试的外显记忆；而对没有实际任务的被试，则要求以每个单词的前三个字母为提示，写出第一个想到的单词。目的在于测试被试的内隐记忆，结果发现，被试的内隐记忆并未受到任何类型的影响，而外显记忆则明显受到了影响。这就是第一个加工深度。第二个，内隐记忆和外显记忆的保持时间是不一样的。在外显记忆的研究当中，我们都发现回忆量会随着学习和检测之间时间间隔的延长而逐渐减少，但是。内隐记忆在这个方面则表现出不同的特点。托尔文呢就在一项研究当中利用了再任任务和词干补笔任务，对外显记忆和内隐记忆的保持特点进行了对比研究。词干补笔呢就是一种用来测量内隐记忆的方法，通常它包括两个阶段。第一个阶段就是学习阶段，要求被试学习一些项目，比如说 cognition。在测验阶段呢，你不要求被试回忆刚才学过的这个项目。而是给出学过项目的词干，比如说 C O G， 并要求被试用想到的第一个词来完成填空，然后观察被试在学习阶段获得的信息是否会影响这一任务的成绩。结果发现，在一周之后，被试的再认成绩出现了显著的下降，而词干补笔的成绩前后没有显著的变化。这表明内隐记忆能够保持较长的时间。朱颖等人呢，也利用汉字的词干补笔速试辨认任,任务和再认任,任务，对于内隐记忆和外显记忆的遗忘进行了比较研究。结果也发现，素试辨认和词干补笔的成绩，它不随着时间的延长而下降或下降很多；再认的成绩就会下降很多。所以这是第二个，内隐记忆和外显记忆的保持时间是不一样的。第三，记忆负荷量对于内隐记忆和外显记忆的影响也不一样。记忆的项目越多，个体就越容易记不住，这是记忆的一种普遍现象。但是研究表明，这一规律仅适用于外显记忆，而内隐记忆就不是这样子的。罗德格呢等人，他们研究了记忆负荷量对于内隐记忆和外显记忆的不同的影响，结果发现，用在任测量的外显记忆成绩随着所学词汇数目的增加而逐渐下降，而用知觉辨认测量的内隐记忆成绩。并没有受到词汇数目增加的影响，这就说明了记忆负荷量对于内隐记忆和外显记忆的影响是不一样的。第四，呈现方式对于外显记忆和内隐记忆的影响也是不一样的。加考比等人呢在研究章中发现，以听觉形式呈现的刺激，以视觉形式进行检测，这种感觉通道的改变会严重影响内隐记忆的成绩，而对外显记忆是没有影响的。这就说明了。不同的通道变化对于外显记忆和内隐记忆，它们的这个影响也是不一样的。第五，干扰因素对于外显记忆和内隐记忆的影响是不一样的。外显记忆很容易受到其他无关信息的干扰，比如说前摄抑制和倒摄抑制现象，很好就说明了这一点。但是内隐记忆的情况就有所不同。陈世平和杨志良呢，就利用汉字进行了一项实验研究，发现内隐记忆不易受到干扰。在实验当中，先让被试进行词对联想学习，同时呢，利用干扰词对该词对进行了干扰，之后分别利用线索回忆任务来测量外显记的成绩，而利用词对补全任务来测量内隐记的成绩。结果发现，干扰词对外显记的成绩影响较大，而很少影响内隐记的成绩。虽然早在艾宾浩斯利用重学节省法对记忆的遗忘规律去进行研究时，就已经接触到了内隐记忆现象，但是对于内隐记忆的广泛研究，还是二十世纪七十年代之后的事了。进入二十世纪八十年代之后，许多研究进一步证明了过去的经验可以在无意识的情况下影响人的行为。对于内隐记忆的研究，不仅扩充丰富了记忆研究的方法、技术和内容。而且使我们对于人类记忆的本质有了更加深入的认识。以上就是第六节内隐记忆。恭喜你又听完了一个章节哦，离研究生又近了一步哦。